0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Die Märkte fallen und steigen. Warum? Wir fragen Thomas Timmermann, Fondsinitiator Thomas Timmermann. Mein Name ist Thomas Timmermann. Ich bin CEO bei TimInvest und der Fondsinitiator des TimInvest Europa Plus Fonds.
1: Der DAX verharrt in einer Seitwärtsspanne. Als hätte jemand nach der Rallye der ersten beiden Handelswoche irgendwie den Stecker gezogen. So plopp. Bewegt sich der Deutsche Aktienindex seitdem nicht wirklich vom Fleck. Ja, Wie sieht es denn charttechnisch
0: aus? Ja, Charttechnisch sieht es sehr gut aus. Nach diesem fulminanten Start ins Jahr mit fast 10 Prozent in, in wenigen Tagen, Wochen, hätte der DAX ja auch durchaus konsolidieren können. Und zwar runter bis auf das Niveau 14.800 oder noch weiter runter bis auf das Niveau so 13.700. Da ist die 200-Tage- und 100-Tage-Linie. Hat er aber nicht getan. Er hat die 15.000 verteidigt, entgegen Sentiment, entgegen allen Bären etc. Und ja, er konsolidiert jetzt seinen erfolgreichen Start des Jahres ab. Und es gibt eigentlich keinen Grund aus technischer Sicht, warum es da jetzt nicht äh, in den folgenden Wochen weitergehen sollte. Ja, und der Eurostox, hm, was ist mit dem? Der
1: bleibt auch oben,
0: will nicht runter. Ja. Der Euro des Stocks ist ja auch sehr bankenlastig und hat eigentlich die stärkste Performance, noch, eine, noch stärkere Performance als der DAX bisher hingelegt, also ist plus 10,2 Prozent der Index und ist im Moment zum Beispiel, wenn wir uns die 100-200-Tage-Linien anschauen, 10,4 Prozent über der 100 und 11, fast 12 Prozent über der 200-Tage-Linie. Super starker Run und auch dieser Index verteidigt zurzeit die 4000 Indexpunkte, eine ganz vergleichbare Marke vielleicht wie die 15.000 beim DAX und geht einfach seitwärts und äh, baut diese Überkauftheit von den ersten zwei Wochen im Jahr wieder ab.
1: Europa und seine Aktien haben wieder Plus. Naja, aber wie nachhaltig ist dieses Comeback? Der DAX hat eine Performance jetzt, du sagtest von fast 10%, 9%, also korrekterweise 8,5% year-to-date, unter der Dow Jones nur 2,4%. Warum ist Europa gegenüber USA so stark und was machen die anderen US-Börsen, wie zum Beispiel der S&P 500?
0: Ja, also die Gründe, warum, warum Europa so gut ins Jahr gestartet ist, war einmal USA induziert, fallen die Inflationszahlen, die einfach die Fantasie gestört haben, wenn sie dort fallen, werden sie mittelfristig auch in Europa fallen. Dann ganz, ganz wichtig, die China-Öffnung, also der Abbau der Covid-Restriktionen. Und last but not least dürfen wir nicht vergessen, wir haben ja eine Sondersituation in Europa. Wir lesen es ja nach wie vor immer noch in den Zeitungen wegen dem Ukraine-Konflikt, den Gaslieferungen etc. Aber der Gaspreis im Moment ist seit Jahresanfang minus 29,4 Prozent. Und der Strompreis ist minus 23,3 Prozent. Das sind nicht Jahreszahlen, das sind... Wir schreiben heute den 27. Januar, in 27 Tagen ist der Gaspreis um fast 30 Prozent gefallen und liegt im Moment auf einem absoluten Niveau vor dem, vor dem ganzen Ukraine-Konflikt. Und ich glaube, das hat zusammen mit der Technik, dass die europäischen Aktienmärkte auch alle ihre Abwärtstrends verlassen haben, die 200-Tage-Linien durchbrochen haben, dazu geführt, dass wir diese, diese starke Eröffnungsrally hatten Anfang des Jahres.
1: Wo stehen denn S&P 500 und Nasdaq derzeit?
0: Ja, der S&P 500, der steht im Moment so bei 4.060 Indexpunkten und Nasdaq bei 12.051. Und die amerikanischen Märkte haben jetzt in den letzten Tagen stark aufgeholt. Und die Lage dort ist extrem spannend, weil alle beiden Indizes sind jetzt gerade dabei, ihre Abwärtstrends zu, zu brechen. Also sie sind genau dran. Der Nasdaq ist sogar genau an der 200-Tage-Linie dran. Und die Charttechniker werden einfach begeistert sein, weil, wenn, wenn es der Index schafft, da durchzugehen, dann haben wir eine Bodenformation. Das kann man dann auch relativ gut ableiten, was da, wo das hingehen kann. Das geht dann so in Richtung 13.800. Indexpunkten und da könnte also eine richtig schöne Rally kommen. Ähnlich übrigens, wie wir es beim DAX gesehen haben. Da hatten haben wir das ja alles hinter uns. Genau dort haben wir auch den Abwärtstrend gebrochen, die 200 100 tage linie Genau das haben wir gemacht. Das steht jetzt bei den US-Börsen an. Und sollte das gelingen, dann könnte das natürlich auch nochmal einen Schub geben für die europäischen Börsen. Wie sehr ist denn die Wohler im Keller? Und wie sieht
1: es bei deinem Fonds Tim Invest Europa Plus aus mit der Absicherung? Ist es ein Fehler nicht abzusichern momentan oder ist es eigentlich nicht nötig abzusichern?
0: Also zunächst einmal ist die Wohler extrem gesunken. Also wenn ich mir die Hauptput-Absicherungsoptionen per Dezember Laufzeit im Stock 600 anschaue im Fonds, hat die im Moment eine implizite Volatilität von 15,89%. Die kommt von 20, 21 Prozent. Also da merkt man sofort, wie stark diese diese impliziten Volatilitäten gesunken sind. Für alle, die absichern wollen, ganz toll, ja, weil die Preise sind so billig wie lange nicht mehr. Übersetzt für alle Anleger bedeutet dass das, dass eigentlich überhaupt keine Angst im Moment besteht, dass die Kurse nochmal runterkommen. Übersetzt auf die Performance System Investor Europa Plus Fonds. Der hat wegen, weil die Absicherungsstruktur natürlich durch diesen Volatilitätsverfall sehr an Wert verloren hat, ein bisschen Federn lassen müssen auf dem Weg nach oben. Ansonsten ist er zu 97 Prozent investiert, also die 300 Aktien ziehen voll nach oben. Aber am Anfang hatten wir halt knapp 6 Prozent in, der, in der Absicherung investiert. Und im Moment ist diese Absicherung nur noch 2,9 Prozent wert. Also wir haben in kürzester Zeit eigentlich locker über 2% Prozent Absicherung verloren. Ist aber egal, weil die geht bis Jahresende und wir sind erst noch im Januar. Und sobald die Märkte, sollen die Märkte nochmal runterkommen, dann steigt auf jeden Fall die implizite Volatilität an. Und jetzt kommen wir eigentlich zur Eingangsfrage, wofür braucht man die? Natürlich braucht man die noch, weil wir immer noch leider den Ukraine-Konflikt hier in Europa haben, und meines Erachtens verbessert sich da gerade überhaupt nichts, sondern es verhärtet sich eher, es, rüsten, es wird aufgerüstet auf beiden Seiten, es ist nicht absehbar, wann dieser Konflikt endet. Und wir, bisher habe ich keinen getroffen, der vorhersagen konnte, wie es dort weitergeht. Und das ist natürlich ein Darmokliss-Schwert. Deswegen muss man meines Erachtens, gerade wenn man in Aktien investiert ist, auch eine Strategie oder einen Plan B haben. Das da, finde
1: ich, das finde ich einen unheimlich guten Hinweis, denn ich habe so das Gefühl, es ist eingepreist und naja. Es ist Thema mittlerweile, also bis auf jetzt letzte Woche vielleicht diese, diese Panzerlieferungsdiskussion, es ist eingepreist und keiner interessiert sich mehr dafür. Es ist in den Nachrichten Position 4, 5, 6 geworden.
0: Also den Eindruck habe ich nicht und ich, ich bin auch, ich wehre mich innerlich dagegen einen Krieg einzupreisen, das passt nicht. Also man kann Inflationserwartungen oder sonst was oder wirtschaftliche Entwicklungen einpreisen, aber eine solche kriegerische Auseinandersetzung direkt vor unserer Tür mit so einem weltweiten Impact kann man nicht einpreisen und meines Erachtens wäre es sehr fahrlässig sich über die Gefahr, jetzt trotz guter Börse nicht bewusst zu sein und nicht was dagegen zu tun. Und wir im Tim Invest Europa Plus Fonds haben wir ja genau die Möglichkeiten. Und ich bin sehr froh, dass wir diese Absicherung an Bord haben. Wir könnten auch die Absicherungszone, die jetzt bis minus 25 Prozent ungefähr geht, die könnten wir natürlich verkürzen. Dann wären auch die Absicherungskosten nicht mehr so hoch. Aber ich sage, nee, das Geld, also die verbleibenden 2,9 Prozent, die jetzt noch im Fonds diese Absicherung, das ist mir die Absicherung auf jeden Fall wert als Versicherungsprämie. Und wenn es nach oben ist, geht, dann, dann greifen ja die 97% Aktien im Fonds und die Performance wird dann weiterhin gut sein.
1: Es kommt die Woche der Notenbanken mit EZB, Fed und Bank of England. Also wir sehen ja Bremsspuren und die Fed will anscheinend nicht überdrehen. Also ich kann mir vorstellen, dass du US-Notenbank jetzt doch auf die Bremse treten wird, mit 25 Basispunkten noch einen kleinen Schritt machen wird. Was erwartest du
0: von der EZB und von der Fed? Also ich Persönlich erwarte gar nichts. Ich kann auch nur widerspiegeln, was der Markt erwartet und das ist, glaube ich, plus 25 Basispunkte bei der Fed und plus 50 bei der EZB. Ich finde, die EZB-Rhetorik ist sehr stark geworden in den letzten Wochen. Das, das fand ich sehr bezeichnend und das sieht man ja auch im, in der Entwicklung des US-Dollar-Kurses. US-Dollar schwach dieses Jahr, kennen wir gar nicht. 1,6 Prozent abgewertet. Und ich denke, das Spannende für die Märkte wird dann sein, wie sieht die Rhetorik zu diesen Zinserhöhungen aus? Also die große Wette, wie viele Zinserhöhungen kommen dann noch? Ansonsten habe ich eher das Gefühl, dass jetzt das Augenmerk mehr auf die Unternehmensgewinne, die Berichtssaison gehen und die große Frage, kommt eine Rezession oder kommt keine Rezession und wie schlimm kann das eigentlich dann sein für die Unternehmen? Wir hatten ja jetzt gerade gestern zum ersten Mal mal schlechte Zahlen aus dem Tech-Sektor mit Intel und da hatten wir wieder gute Zahlen von Tesla. Ich denke, da diese die, die Zahlen, also wie wie gut kommt die Wirtschaft mit den höheren Zinsen zurecht? Ich glaube, das wird so das, das Core-Thema werden für die nächsten paar Monate, bis wir dann zu dem Punkt kommen, wo dann auch die Notenbank sagen müssen, wir hören jetzt auf, die Zinsen hochzunehmen. Die Zinsstrukturkurven sind ja alle invers. Das heißt, es ist längst eingepreist in den Märkten, dass die Zinsen noch mal ein bisschen steigen und dann runtergehen.
1: Naja, wir haben so bei den Big Techs die Story der Big Techs-Layoffs, also du, du hast vorhin die Frage schon so ein bisschen gestellt, wirkt die FED und die ECB die Konjunktur ab, was sind denn die Pros und Contra für diese Argumente?
0: Also fangen wir mal mit den positiven Sachen an, warum sie es vielleicht nicht tut. Also wir haben immer noch eigentlich sehr gute Zahlen von den, von den Vorindikatoren, den Einkaufsmanagerindizes etc. Die sind nicht im Rezessionsbereich, die deuten das auch nicht an. Der Arbeitsmarkt ist nach wie vor robust in beiden Regionen. Jetzt in Europa haben wir das anscheinend das Problem mit der Gasversorgung gelöst. Norwegen und Niederlande besetzt zurzeit Russland. Wir haben über den Gaspreis schon gesprochen. China lässt die Pandemie hinter sich. Öffnung kommt, Konsum kommt. Das ist gut für die, für die Wirtschaft, also würde auch gegen eine Rezession wirken. Und wenn man sich die Zinsaufschläge bei den Unternehmensanleihen anschaut, dann sind die jetzt auch nicht auf Rezessionsniveau. Das wären so die, die Gründe, warum ich sagen würde, na, da kommt wahrscheinlich doch keine Rezession. Auf der anderen Seite wirkt natürlich die Zinspolitik äh, der Zentralbanken so, wie es auch gewünscht ist. Denn es gilt ja, die Inflation zu senken. Und das sieht man zum Beispiel in den Immobilienmärkten in den USA und inzwischen auch in Europa. Die sind im Rückwärtsgang. Ne? Und die Kaufkraft der Konsumenten sinkt, die Geldmenge ist erstmals rückläufig in den USA. Das erste Mal seit 60 Jahren. Das heißt, es ist weniger Geld da, um in Aktien zu investieren oder generell zu konsumieren. Die Zinsstrukturkurve ist so inverst wie seit 40 Jahren nicht mehr. Wir haben über den Tech-Sektor schon gesprochen. Also, und, und last but not least, sind ja auch die Zinsen an sich auch jetzt aus Anlagesicht inzwischen attraktiv. Also das sind so die, die Faktoren, die für eine Rezession sprechen. Aber ich glaube, das, was am Ende ausschlaggebend sein wird, ist, dass die Konjunktur nach der Pandemie wesentlich stärker rauskommt, als alle das erwartet haben, wir deswegen diesen Inflationsdruck gehabt haben, der sich aber strukturell abbauen wird und die Unternehmen in der Summe eigentlich recht gut durchkommen. Und ich glaube, deswegen werden wir auch ein gutes Aktienjahr haben.
1: Ja, und Corona, kann man wirklich den Haken dran machen. Das war jetzt eine ganze lange Liste von Argumenten. Vielleicht nochmal in der Zusammenfassung, welche Strategie fährst du jetzt
0: die Strategie im Fonds ist simpel, nach oben offen halten. Wenn wir so Seitwärtsperioden haben wie jetzt, dann kann man mal ganz kurzfristig ein paar Call-Optionen verkaufen, um Seitwärtsprämien reinzunehmen, um teilweise Absicherungskosten mitzufinanzieren. Aber ansonsten muss man jetzt nach oben aufpassen, weil wir sind technisch sauber nach oben unterwegs in Europa und eventuell äh, demnächst auch mal in den USA. Aber die Welt ist leider noch nicht so heile, dass ich sagen würde, dass man nicht mit einer Absicherungsstruktur arbeiten muss, die wir ja schon besprochen haben, oder sich zumindest im Portfolio und Plan B überlegen sollte, falls wir über Nacht eine Nachricht bekommen, die die Indizes im Endeffekt wieder in den Keller schicken.
1: Thomas, danke dir. Danke für deinen Input, für deine vielen Daten. Merci.
0: Ich danke dir, Peter.
1: Das war Fondinitiator Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblock.com mit 2m.
0: Das Basenradio Nummer 1.
1: Basenradio Network AG.